é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Sejam muito bem-vindos, fãs, fã do esporte norte-americano, fã de NFL, fã de MLB, fã de NHL, fã de NBA. A mais uma edição, edição 208 do podcast USA na rede, o seu podcast de esportes americanos do Portal The Playoffs. E a mais uma já tradicional live de segunda-feira do The Playoffs no YouTube, essa parceria entre o podcast do Portal The Playoffs e o canal do The Playoffs no YouTube para trazer a você o melhor da temporada 2020 da NFL, temporada 2020 que a princípio segue confirmada para setembro. E até lá a gente vai fazendo as prévias das oito divisões da NFL, a gente já passou pelo oeste, pelo leste, agora a gente se concentra nas divisões do norte, e a gente traz hoje a análise da NFC Norte, uma das divisões que mais tem torcida no Brasil, muito graças ao Green Bay Packers, um dos times mais populares da NFL no mundo, e também no Brasil. Lembrando que você acompanha no nosso canal do YouTube todos os nossos conteúdos em vídeo, todos os conteúdos em vídeo do Portal de Preos, vale a pena assinar a notificação para receber os últimos vídeos, tem muita coisa boa, vocês já repararam que a gente tem uma das estrelas do canal hoje com a gente, e as edições do USA na Rede você acompanha no SoundCloud, no iTunes, no Spotify, no Google Podcast, enfim, o seu agregador preferido de podcasts, assina também o nosso feed para receber as últimas edições, tem muito conteúdo bom sobre NFL, sobre NBA, sobre MLB e sobre NHL. A gente começa mais uma vez apresentando a nossa bancada e agradecendo ao Miguel Fortunato, que ajuda a gente na parte técnica no YouTube e, e no podcast. Sou eu, mais uma vez, Gabriel Mandel, apresentando hoje com a NFC Norte. E a gente tem a nossa bancada formada pelos nossos especialistas, todo mundo em casa, todo mundo isolado, fazendo a sua parte na luta contra a covid e a gente começa com a torcedora símbolo do Green Bay Packers no Brasil, Mia Mastrocolo. Tudo bom, Mia? Olá, boa noite. Boa noite, meus queridos da bancada. Estamos aqui para falar do meu time hoje com muito amor e clubismo, né? E vou cornetar o Kirk Cousins. Com a gente também o... o... O contraponto ao meu mastrocoro no programa de hoje, vestindo a camisa é, do segundo melhor quarterback da divisão depois do Kirk Cousins, Luiz Felipe Zassini. Tudo bom, Luiz? Tudo ótimo. Eu resolvi fazer uma homenagem à minha, porque eu estou convicto que o Aaron Rodgers vai vestir essa camisa em alguns anos e vai suceder Mitch Trubisky em Chicago. Por isso que eu estou ultrajando essa camisa pai. hoje. A ilusão, E com a gente também, o, o nosso juiz aqui, o elemento neutro, junto comigo, Fábio Garcia, direto do Rio Grande do Sul. Tudo bom, Fábio? Boa noite, Mandel, Mia. Boa noite, Luiz. Todo mundo está nos acompanhando ao vivo. Quem está nos ouvindo no futuro aí, em versão podcast, acho uma divisão extremamente interessante. Até mesmo os Lions, que são um time horrível, tem, tem jogadores bastante interessantes para a gente acompanhar. Então aí tem, tem muita coisa para a gente debater nessa noite. A gente começa, como já está falando, é, do, do time que levou a divisão 
na temporada 2019 foi exatamente o Green Bay Packers. Três vitórias e três derrotas. Foi longe até, não conseguiu segurar o Raheem Mostert e o jogo corrido do, do São Francisco 49ers. E aí começa assim, vocês não vão falar do draft, não pode falar do draft, tá bom, mas é, é inegável que de um jeito ou de outro as duas coisas estão relacionadas, porque entre draft e off-season, o Green Bay Packers claramente não reforçou o que, pelo menos na cabeça do Aaron Rodgers, era o mais importante, que era o grupo de alvos que ele tem. Hoje, se a gente olhar, o ataque do Green Bay Packers basicamente tem dois jogadores de confiança, além do Rodgers, que são o Aaron Jones, running back, e o Devante Adams, wide receiver, é, e aí, assim, Green Bay sofre esse ano porque sem público no Lambeau Field não dá para pegar os outros caras ali na torcida e colocar em campo para fazer números como aconteceu nas últimas temporadas. É, como, como que isso... Eu não estou nem colocando o fator Jordan Love é, 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 no meio, assim, a seleção. Mas como que esse grupo tão restrito de alvos de elite ou de segurança afeta ou pode afetar o jogo do Aaron Rodgers, levando em conta que o Rodgers já passou dos 30 anos, começa a ter questões de lesão, de mobilidade, começa a ser cada vez mais dependente também dos seus alvos e ele não recebe esses alvos é, que justifiquem ou, ou que permitam a ele é, fazer o que ele faz de melhor. Por Posso favor. começar? Posso começar? Não, a minha seguinte. é a obrigação de começar aqui. Nossa, gente, calma, sem agressividade. <risos> é, seguinte, Aaron Rodgers, putíssimo, eu no lugar dele também estaria. Green Bay, quando desceu uma posição no draft, eu falei, beleza, ou vai vir alguém para defender, ou vai vir um recebedor, não é possível. A gente tem uma baita classe WR, mas aí veio o Jordan Love, ninguém sabe por quê. Beleza. O que, que a gente vai apostar no jogo terrestre? Lazard, que apareceu no final da temporada, vai ter que desenvolver mais, menino? Vai. Mas pelo menos ele apareceu como sendo uma opção. Agora, no quesito, né, na parte do, dos receivers é mais complicado. A gente só tem o Devante Adams, a gente sabe que ele, só confia, que ele só confia mesmo no Adams e que ele, assim, que não dá pra gente contar com o resto, é um corpo de recebedor muito problemático, Aaron Jones vai ter que fazer o que ele sabe e ter fé em Deus, porque, olha, é um corpo de CB2 muito triste. É, eu não, não acho que o corpo de recebedores do, do Green Bay seja tão triste quando você tem o Davanteadas no seu, no seu corpo de, de, de recebedores. Né? Para mim, ele é um dos melhores receivers da liga e é difícil você falar que o Aaron Rodgers não tem armas. É verdade que Qualquer o número 2, o nível cai muito comparado ao, ao Davante Adams. Tem alguns jogadores que, que, que parecem que podem se desenvolver no número 3, mas que vão atuar como o número 2, que é o, o caso do, do Ellen Lazar, o, o, o MVS, que eu não vou arriscar falar o nome dele completo. É, mas, e... não dá, mas o MVS não é um cara que dá para você contar. Mesmo. Não, é um, é, um, é um número 3, <risos> número 4, que, que, que acaba, na situação de, de Green Bay, acaba sendo um, um tendo que atuar como um número 2. Eu, eu preferia que o Lazard fizesse essa, essa função, talvez ele se desenvolva 
é, para isso nesse ano, vamos, vamos acompanhar. É, eu acho que, que o que pesa para mim mais é a visão que Green Bay não acredita tanto no, no Aaron Jones quanto ele, quanto ele merecia. É, a escolha do AJ Dillon na segunda rodada, para mim, é um, é um pouco assustadora, até mais assustadora do que a escolha do Jordan Love na primeira rodada. O Jordan Love, você está pensando no futuro, você sabe que o Aaron Rodgers não vai jogar para sempre, você está pensando no futuro. O, 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 a escolha do AJ Dillon numa, numa segunda rodada, quando você pega um, um running back na sua segunda rodada, você pre, pretende botá-lo para ser o seu futuro em breve. Ou seja, é, eles não estão valorizando tudo bem é difícil você valorizar o running back, é é, o, Aaron, o Aaron Jones vai ter que é, chegar, vai ter um novo contrato muito em breve, e aí isso vai ser um problema, talvez seja por isso que eles, eles apostaram no AJ Dillon, mas eu acredito que o, o, o Jones deveria ter tido é, mais preferência neste momento, e aí talvez é, draftar um outro running back mais tarde, ou pensar nisso no ano que vem, que a classe de running backs também é boa no próximo ano, esse é o meu grande problema. E aí você também faz um reach num, num, num tight end, que para mim era uma grande possibilidade, por exemplo, o, o, os Packers fazer um, um move pelo Colt Matt, que foi parar nos Bears, que para mim era o melhor tight end da, da classe, e, e seria um alvo excelente para o Aaron Rodgers nesse, nessa final, nesse final de carreira do Aaron Rodgers em Green Bay, e acabou indo para o para o rival de divisão. Esse seria o grande problema é, de armas, faltas de armas e tratamento de Aaron Rodgers e, e seus alvos. Mas comparado com outros grandes QBs que tiveram problema com alvos, o Aaron Rodgers até que tem um elenco bom em volta dele. É só algumas peças que poderiam ter sido melhores. É, eu, ah, já, eu já acho que tem algum, a gente tem alguns problemas aí que a gente tem que abordar com o Green Bay, que eles vão eles vão afetar muito mais o jogo do que efetivamente o corpo de recebedores, né? Eu vejo uma o lado esquerdo da linha ofensiva é, é extremamente qualificado para mim é o melhor lado esquerdo da NFL. Na né? Elton Jenkins teve uma primeira temporada espetacular junto com o Dalton Rice lá de Denver, foram os melhores calouros de linha ofensiva e o Bach é o melhor left tackle da liga, acho que com uma certa sobra hoje em dia. O problema no lado direito, né? No lado direito o Rick, o Rick Wagner chegou dos, dos Lions para substituir o Bulaga, e eu acho que isso aí realmente uh, é um downgrade na posição, acho que os Packers eles podem acabar sofrendo um pouco com isso, e, e aí a gente vai ter que ver aquele, aquele Aaron Rodgers que fazia o forró, né? que realmente se movimenta muito no pocket, tenta explorar, e aí sim, a falta de recebedores, a, a, além dos Devante Adams, é, ela pode prejudicar, porque eles talvez não consigam a separação, e ele tenha que se expor demais dentro do pocket. É, por outro lado, eu confio muito no desenvolvimento do Jace, Jace Sternberger, confesso que eu não sei falar muito bem o nome do Tyrande, acho que ele pode se desenvolver bem, principalmente agora que saiu a, a, a lesma que era o Jimmy Graham ali, e, e acho que os Packers deram um pouquinho de azar, né? eles apostaram no Devin Fantes, vai acabar não, não disputando essa temporada, e acho que do lado ofensivo tem muito talento que a gente poderia dar um pouquinho mais de reconhecimento, né? esse lado esquerdo da linha, como eu falei, o próprio Aaron Jones é um running back extremamente interessante, e, e aí vamos ver como é que vai ser o ano 2 do Metal of Fury chamando jogadas como head coach também, acho que isso aí é uma coisa que a gente tem que ficar de olho, porque ele vai tentar dar a cara dele um pouquinho mais para esse time, já vai ser o ano 2 no sistema, talvez o Aaron Rodgers e ele sejam um pouquinho mais azeitados juntos. 
Eu tá acho só... que vai ter que entrar na parte também do Roger soltar a bola mais rápido, fazer um jogo, é, um jogo que não seja, que não é aquela coisa que, nossa, 60 jardas toda jogada, mas assim, você fazer um, um jogo mais rápido, mais arroz com feijão e de 10 em 10 para atravessar o campo, do que ele ficar tentando fazer aquele forró para fazer todas as vezes uma jogada absurda. Então ele tem que encaixar isso e entrar numa realidade, tipo, de um jogo diferente já, entendeu? De, de uma coisa mais rápida ali, usando o Jones para correr, e ao invés de ficar nessa enrolação ali no pocket, tendo problema de um dos lados da linha, e que ele vai acabar levando pancada como ele leva todo ano, né? O, o, o Fábio é, destacou os bons, é, os bons talentos que tem no ataque, lógico. É, não, nenhum time, tirando talvez o Chicago Bears, quando chegou ao Super Bowl, chega a três vitórias e três derrotas se não tiver um ataque, é, no mínimo, no mínimo, acima da média. Mas pensando, por exemplo, na NFC, quantos ataques vocês conseguem pensar que, Fábio, por exemplo, pegando da sua experiência como jogador, do ponto de vista defensivo, que assustam mais do que o ataque de Green Bay? para essa temporada? Ah, tem alguns ataques, né? Por mais que eu veja mais qualidade no ataque dos Packers, o ataque do Seattle Seahawks assusta mais, porque o Russell Wilson ele consegue tirar coelhos da cartola, o grupo de recebedores está se desenvolvendo com uma certa uh, eficiência ali, o DK teve um, um ano bem interessante no primeiro na liga, é, aí você vai pegar alguns que têm mentalidades ofensivas muito fortes, né? O San Francisco 49ers, o New Orleans Saints são dois ataques que, que assustam mais que o Jim Green Bay. É... Aí eu acho que tem outros ataques que estariam mais ou menos no mesmo nível. Né? A gente tem que ver como é que esse Arizona Cardinals vai, vai agir. Não tem uma linha ofensiva, mas tem um grupo de recebedores bastante interessante, um quarterback dinâmico. Tem o Sean McVay lá em Los Angeles. Então são ataques que aí eu já começo a colocar mais ou menos no mesmo bolo ali, o Doug Peterson com o Philadelphia. Né? E Vamos ver o que, que vai acontecer com esse Tampa Bay Buccaneers do Tom Brady também, né? Então, são, são muitos ataques bem interessantes que vai ter na NFC, mas eu acho que os Packers eles estão bem encaminhados, sim. Depende, acho que vai depender muito dessa conexão ano 2, Matt LaFleur e o ataque de Green Bay. É, a gente tem uma discussão aqui só, uma pergunta que o Tiz Red fez, se o Devin Funches poderia... É, desistir da temporada, se é que existe esse verbo, ou voltar atrás e jogar de um jeito mais simples. É, a gente pode apontar, por exemplo, o Luiz pode complementar o exemplo da, da Major League Baseball, em que houve um caso de jogador que havia optado por não atuar e voltou atrás depois do começo da temporada. Eu confesso que eu não, não acredito que isso vá acontecer na NFL, mas eu não acredito que existe impedimento. Se a liga não, não impede um jogador de se desaposentar, e eu não consigo imaginar que a Liga vai impedir um jogador de voltar a atuar caso ele queira, até porque dentro da lógica da NFL seria a política mais positiva possível. Né? É, eu acho que o, o, o único problema da comparação com a MLB com a NFL é que a NFL botou um limite, um deadline para os jogadores fazerem a escolha. Ou seja, nenhum jogador a partir de agora pode optar por, por sair do contrato. Né? Na MLB esse não teve esse deadline, como tem jogadores saindo da da temporada, até teve um jogador que optou hoje por, por sair da, da temporada. É, na NFL, eu acho que isso talvez não seja possível voltar, porque há o cap que foi devolvido para o time, e o time pode utilizar esse cap, se for do interesse dele ou não, e aí se ele já utilizou, talvez ele não consiga pagar o, o, o jogador que esteja querendo voltar, então possivelmente isso seja 
algo que emperre essa possibilidade e também é, essa situação de, de, de jogadores que já, já se não podem mais optar por sair, talvez não possam mais optar por voltar é uma coisa que a NFL não explicou muito direito mas eu acredito que não, não, os jogadores que optaram por voltar não voltam esse ano é, então, pelo que, pelo que a NFL divulgou, o que deu ao meu, ao meu, que eu entendi, né, ao meu entender, foi que os jogadores que tivessem decidido até a data limite que não iriam jogar, não poderiam voltar essa temporada. Isso foi o que eu entendi. Que não tinha esse precedente, essa janela, para poder, poder voltar agora, não. É, do mesmo jeito que não tem a janela para quem decidir parar de jogar durante a temporada, não tem, eu acho que não acredito, não acredito que tenha a possibilidade de voltar se você saiu antes dela. Exatamente. Falando sobre, sobre o outro lado da bola para o Green Bay, Green Bay teve uma temporada bem interessante do ponto de vista defensivo, graças à chegada é, do Zadarius Smith e do Preston Smith, é, e, e manteve os dois jogadores, é, tem a chegada também do Christian Kirk, que veio do, é, do Cleveland Browns. Vocês veem é, Green Bay com uma defesa forte o suficiente para garantir um número maior de vitórias caso o ataque tenha problemas, especialmente por esse corpo magro de recebedores, como a gente apontou? Olha, o negócio da defesa de Green Bay era que a gente não conseguia fazer nada contra o jogo terrestre. São Francisco deitou, enrolou e fez o que bem entendeu em cima da, ali da, dessa parte da nossa defesa. Contra, no restante, tá, ó, bonitinho. Aí veio a história do Crixie, Patini já conhece ele. Na, quando ele chegou na liga, antes de, de lesão e etc., ele era uma máquina de teco. Se ele voltar do mesmo jeito, lindo, vai, vai ficar uma belezinha. Porque não dava para contar com o Blake Martinez que os números eram lindos, mas ele derrubava o cara 10 jardas depois. Então você tinha, assim, uma enganação nos números do Martinez. Gosto muito dele, vocês sabem... Mas era uma enganação, você olhava os números de Teco, mas você ia ver o Teco onde era, já não adiantava mais. Então, assim, se o Kirsten chegar é, recuperado realmente e puder voltar a ter os números que ele tinha no começo, a gente se deu muito bem. É, eu acho que a, o resumo da minha é, é perfeito. O Martinez era um baita jogador, mas realmente tinha um problema com, contra o jogo corrido, que deixava um buraco na defesa é, e foi o ponto fraco no, no último ano. O Kirk é um cara que pode realmente tem talento para fazer essa função. O problema é ele jogar durante o ano inteiro, né? Não, a gente não sabe como a, a saúde dele vai, vai, vai se desenvolver. Já não é mais o mesmo menino que chegou na em Cleveland, então tem esses, esses problemas, é um baita jogador se conseguir ficar saudável vai formar um, uma defesa muito forte junto com os Smiths, principalmente contra o jogo corrido é, e aí talvez coloque essa defesa de, de Green Bay num patamar é, um pouco mais acima Eu acho que no lado defensivo de Green Bay também a gente tem alguns jogadores que não são tão reconhecidos quanto eles deveriam né o Adrian Amos, achei que foi uma contratação que deu bastante certo. Ele tá fazendo uma dupla bem interessante com o Savage, que veio do draft, e teve um belíssimo primeiro ano. E o Kenny Clark, né, que até recentemente ele não entrou nos 100 melhores da NFL, que é um total desrespeito. Um jogador que tá no seu 
Se não está no, tá no top 3, ele é o número 4 da sua posição, na minha opinião. E, e eu, a grande dúvida é, ele, será que a chegada do Kirksey, ela é o suficiente para estancar essa sangria, né? para parar de sofrer tantas corridas? Eu, particularmente, acho que não. Mas acho que o Petini é inteligente o suficiente para conseguir sufocar um pouquinho mais o jogo terrestre e deixar os Smith Brothers ali pressionarem o quarterback, que foi o ponto... Uh, mais alto da defesa de Green Bay no ano passado. Né? Acho que a defesa em si ganhou algumas partidas, principalmente dentro da própria divisão. Né? A abertura da temporada, a gente viu um show da defesa do Green Bay contra o Chicago Bears. Tudo bem que o Trubinsky não é muita coisa, mas a gente, uh, mesmo assim, viu uma, uma, grande, uma grande atuação. E, e eu, eu, eu aposto que, que o Green Bay vem, vem muito forte mesmo. Estou acreditando bastante nesse time. E principalmente no lado defensivo, na verdade, eu acho que aquela, ficou aquela, aquela dor de terem sido atravessados pelo ataque terrestre de São Francisco, e eu acho que vem com algumas modificações que vão, ser, vão surtir efeito, sim. É, fechando o, o assunto Green Bay aqui, é, acho que, que enquanto o Aaron Rodgers for o titular, o Green Bay é um candidato a playoffs, é um candidato a ir muito longe nos playoffs, porque é um cara que mesmo num dia ruim, consegue encontrar jogadas, consegue, pelo menos por enquanto, né, do ponto de vista físico, ampliar jogadas, é um quarterback móvel o suficiente para que a defesa não possa recuar inteira, então você acaba permitindo que jogadores na última temporada, foi o, o Lazard fez muito isso, né, apareçam em profundidade, é, já que a cobertura vai inteira no, é, no Devante Adams. Green Bay, para vocês, é um time que tem elenco para ir longe nos playoffs, ou se Green Bay for longe, igual foi no ano passado, vai ser muito porque o Aaron Rodgers, mais uma vez, encontrou um wide receiver onde ninguém esperava, encontrou jogadas onde ninguém esperava, e levou esse time além do que o elenco, numa análise de, pré, de prévia à temporada, indica. O time hoje em dia está muito mais bem estruturado, ano passado a gente tinha um head coach novo, um staff novo, tudo se encaixando, ainda tinha essa questão do, do, do problema com o nosso jogo corrido, a gente deu uma mexida em algumas coisas, então assim, o time tem elenco, o time tem um head coach bom, que a gente já viu que tem potencial na primeira temporada, então assim, falar que foi muito longe, é, não, não dá para falar isso, é um time que tem elenco sim, que está organizado sim, e que eu espero que esteja focado. É, que nem eu costumo falar, já falei de outros quarterbacks, quando você tem um quarterback do nível do Aaron Rodgers, é possível, tudo é possível. É, é, é possível esse time chegar em Super Bowl, é possível ganhar Super Bowl, dependendo de quem seja o time do outro lado, de qual seja o confronto, né, da, das situações dos dois times quando, quando chegar ao Super Bowl, é, mas sim, é um time que pode ir longe. E para mim, na minha opinião, é a primeira vez que esse time pode ir longe caso alguma coisa acontecer com o Rodgers. Então, é, os Packers para mim são um time que podem sim, podem ganhar. Ele não é, não é o melhor time da NFL, não é o melhor time da conferência, é, talvez não seja nem o melhor time da própria divisão, mas é um time que tem o Aaron Rodgers, que é o segundo quarterback mais técnico que eu já vi jogar, só fica atrás do Peyton Manning e por muito pouco, então ele pode sim chegar na pós-temporada, ganhar de quem aparecer e levar o título. Isso pode acontecer. Você tendo uma defesa que é capaz de modificar o jogo em um lance, que o Darius Smith vai furar, vai furar uma linha ofensiva e vai forçar um sec, de repente vai roubar a bola, é, é mais um elemento que pode te dar o título. 
Né? Então, eu acredito que, que o Green Bay seja um time ali de 10, 11 vitórias. E esse ano ele vai ficar na briga com o Minnesota Vikings, principalmente nos confrontos dentro da divisão, para ver quem fica com o título. É, mas, de qualquer forma, mesmo entrando pelo Wild Card, o Green Bay é um time bem perigoso na pós-temporada, principalmente jogando em casa. Mesmo sem torcida, jogar, jogar no field de Green Bay é, é muito complicado. E vou aproveitar que a gente está finalizando aqui, vou mandar um abraço para o Matheus Cabezudo e para o Lafayette, são torcedores de Green Bay, já estão me xingando no WhatsApp, que eu não mandei um abraço para eles. É, aproveitando o, o momento abraço, eu mando um abraço também para o Luiz Júnior. É, meu amigo torcedor, é, duplamente sofredor, porque é torcedor do Green Bay Packers e do Western United, e esse sofre bastante. <risos> É, e passando aqui, para você que está ouvindo o podcast, eu novamente só lamento que você não acompanhe caras e bocas de minha Mastrocolo. A reação da minha ao momento, o Green Bay Packers talvez não seja o melhor time da divisão, é impagável. E a gente vai falar desse que talvez seja o melhor time da divisão, a menos que o Fábio, que o Fábio tenha preparado uma análise muito diferente do que eu imagino que ele preparou. O time que ele, que ele pensa é o Minnesota Vikings. É, o Minnesota Vikings do Não, Cantão, os Lions. Que... Isso, eu concordo. O Lions eu deixo. O Lions eu deixo. É, o Minnesota Vikings, que foi o segundo colocado no, na divisão no ano passado. É, e é um time que também tem se tornado uma força e, e soube, duas temporadas atrás, reforçar o que parecia ser a posição mais carente, apesar da grande temporada do Case Keenum com um contrato para o Kirk Cousins, que é, é até hoje muito duvidoso, mas que não se provou um fracasso tremendo. Né? O Cousins levou o time aos playoffs é, e tem mantido o time na briga. Então, a primeira pergunta, a gente acabou de analisar quão longe Green Bay pode chegar. É, não dá para comparar o Kirk Cousins com o Aaron Rodgers nem perto disso. Mas vocês veem o Minnesota Vikings nessa mesma linha do Green Bay Packers com o um elenco montado para poder chegar muito longe e aí talvez dependendo menos do, no ponto de vista ofensivo é, do talento do quarterback mais das peças que foram oferecidas a ele? Então, tem um cara lá no Buffalo Bills que vai fazer falta pra caramba ali em Minnesota. E tipo assim, o Kansas já não é lá essas coisas. Você ainda tem menos arma para ele. A gente está chegando num Vikings de uma defesa envelhecida. Não dá para falar que é a mesma defesa que era dois anos atrás, que não é. O Kansas continua sendo essa lambança. Então, né, meu amigo? Na mesma linha que o Green Bay, pesado, hein? É, eu não acho que o Diggs vai fazer tanta falta porque eles escolheram o Justin Jefferson que talvez não seja, não estivesse no mesmo patamar que Jerry Judy, Aaron Ruggs ou C.D. Land no draft, mas é um, um, um wide receiver decente, fez uma excelente temporada com o Joe Burrow em LSU. Talvez os números de LSU é, façam o Jefferson parecer um pouco melhor do que ele realmente é, a gente vai ver isso agora quando ele chegar na NFL. É... Eu acredito que há um problema de linha ofensiva nesse, nesse time. É, não é uma linha ofensiva terrível, mas é uma linha ofensiva que causa problemas para o Kirk Cousins. E o Kirk Cousins não é o, o quarterback seguro que Minnesota acha que ele é. é e isso pode ser um grande problema para Minnesota. Porém, é um time que tem talento suficiente para brigar. 
é, tanto com, pela divisão quanto em alguns jogos no playoffs. Eu não acho, eu não vejo no Kirk Cousins e eu não vejo no time do Minnesota Vikings é, talento suficiente para esse time ir mais longe, pensando que os times que tem nessa conferência, talvez se eles fossem da AFC, mesmo com o Kansas City Chiefs e o Baltimore Ravens, mas a AFC é, um, é uma conferência que tem é, menos talento hoje do que a, a, a NFC, talvez os Vikings teriam mais chances. Mas brigar pela divisão e, e causar um impacto nos playoffs, e quem sabe num num jogo do destino, dependendo de lesões, do que acontecer, isso tudo entra em, em um fator na hora que os playoffs chegam, quem sabe, mas eu não acredito que os Vikings tenham essa, essa capacidade. É. A questão do Minnesota, ela é uma questão, acho que, bastante objetiva, né? É, na pós-temporada, vamos analisar os times que são projetados para a pós-temporada. É, na NFC, a maioria deles vai ter jogadores que conseguem mudar o jogo, assim como o Minnesota na defesa. Né? O Minnesota tem ali o Hunter, por exemplo, o Kendricks, que é um ótimo linebacker. É, e eles podem mudar uma partida, sim. É, mas no ataque, provavelmente, tem peças melhores que o Minnesota. Tem um quarterback mais experiente, tem um quarterback campeão, tem um quarterback mais confiável, ou tem o Jimmy Garoppolo, mas daí tem o Kyle Shanahan. Então, assim, eu acho que tem uma série de, de, de fatores que, numa pós-temporada, é, vão pesar contra a Minnesota. E por isso que eu não consigo ver uh, uma capacidade, um potencial de eles irem tão longe quanto o Green Bay. Eles podem chegar mais longe que os Packers? Podem. Mas eu não consigo olhar para a Minnesota e ver um time, ah, esse realmente dá para a gente apostar para chegar no Super Bowl. Né? Acho que um trabalho brilhante que o Zimmer faz nessa defesa, é, mesmo assim, trocando algumas peças que eram lideranças bem fortes, principalmente na linha defensiva, é, tem a chegada do Gladney, que era um, era um prospecto bem interessante ali no college, mas não, eu não consigo confiar no Kirk Cousins, porque ele conseguiu acertar um passe contra o New Orleans Saints. É, é, a pergunta seguinte aqui... A Ai, que aqui, coisa maravilhosa! O passe gente... contra o New Orleans Saints não foi o Cousins? Não, 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 foi o Cousins na temporada passada agora que o Eden Thielen recebeu na beira da endzone ah, e depois tá, ele lançou no Tyrant a gente estava falando do Miracle eu falei, o não, 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 não. É, que, é que o Saints consegue fazer isso, né? o Saints ele consegue consagrar é. o Vikings na pós-temporada nossa, ô, ô, ô desculpa Ricardo, mas o Saints um abraço, podia ajudar Ricardo. a gente, né? mas é Thielen, Ticauã fraternal abraço para vocês é, eu me referia, eu me referia, na verdade, eu me referia ao passe na prorrogação que ele fez, foi para o Adam Thielen, ele recebeu, faltando acho que 3, 4 jardas para a Enzão. Então, foi um, foi um belo passe do Cazinhos aquele ali, mas foi o único também. Aproveitando, a próxima pergunta é exatamente a pergunta que o, que o Matheus Sena, nosso é, espectador aqui no YouTube, adiantou. É, é inegável que a NFC melhorou nos últimos anos, né? A gente tem uma NFC West, por exemplo, muito forte. A gente tem hoje uma NFC South muito forte. Vocês acham que, que por conta disso, por conta dessa dessa regularidade, digamos assim, do Kirk Cousins, no sentido de ser regular em talento, a janela de Super Bowl do Minnesota Vikings fechou? A janela do, do Super Bowl do Vikings, o mais perto que eles chegaram, foi quando o Eagles tirou eles dali. Foi o mais perto foi que eles chegaram. Do... Na verdade, foi o jogo do Super Bowl no estádio deles. 
Isso é, foi, foi mais foi, perto foi que o... o Vai, que chegou no Super, do Super Bowl e nos a próximos anos deles... vai seguir assim. A janela deles foi com o Case Kino. Cara, essa frase parece tão errada, mano. A janela janela do Super Bowl foi com 15 que não tem algum problema nessa frase, mas é verdade. O pior é que é verdade. E e realmente dependeu de um milagre, né? Que foi aquele tackle errado do Marcos Williams. Aí o Stefan Dix realmente foi até a Endzone. Mas os Vikings, Vikings, às vezes, eu acho que parece que falta um pouco de sangue no time, sabe? Aquela gana de verdade, assim. Principalmente no lado ofensivo. E eu não atribuo isso unicamente ao Kirk Cousins, mas os jogadores que são uh, maiores destaques ofensivos, eles não, não parecem ter isso. Ali, você vê o Adam Thielen, ganhar e perder, às vezes, me parece a mesma coisa para ele. É, eu me lembro, se eu não me engano, foi ele que deu uma declaração justamente após esse jogo contra o Philadelphia Eagles. É, ah, a gente sempre faz um jogo ruim no ano. Esse foi o nosso. Você não pode falar isso numa final de conferência. Né? A, 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 você estava um jogo de disputar o Super Bowl em casa, uma franquia que não tem Super Bowl. Então, realmente. É, lembrando, a, a, que, a janela... lembrando que o Chile na temporada passada deu aquela cornetada ao Vivaço na TV no, no Cousins que causou, né? Exatamente. Parece, parece que o lado ofensivo de Minnesota não tem um controle, não tem uma liderança que, que consiga ser positivo o suficiente para para realmente conduzir o time na hora de uma pós-temporada, né? Que talvez talvez pudesse ser o Dalvin Cook, não sei, mas parece que falta isso. É, é, parece que esse time perdeu a alegria de jogar esse ataque, perdeu a alegria de jogar depois que o Casey não saiu e chegou o Kirk Cousins. <risos> mas por que você acha que eles perderam a alegria de chegar? Eu não quero, eu não quero ser muito chato em cima do Kirk Cousins, mas parece que os problemas começaram ali. <risos> Meu Deus do céu. Ué, gente, a gente, aqui nesse podcast, a gente fala a verdade, a gente tem um compromisso com o nosso ouvinte. Só, só lembrando, só lembrando que as edições são gravadas. Se acontecer alguma coisa nesse ano muito louco de 2020, Minnesota chegar ao Super Bowl, a gente vai reprisar essa edição ao vivo aqui, tá? Não, perfeito, perfeito. É, eles, têm, eles, têm, eles têm um time que tem certas peças que estão qualificadas. Eu sou muito fã do Daniel Hunter. Acho ele um ótimo Ed Hersher, um ótimo mesmo. É, mas é aquilo. No ataque, tá? você, você precisa de um drive da vitória. Você acredita no ataque do Minnesota Vikings? Olha, ultimamente eu acredito mais no ataque do Minnesota Vikings do que na defesa do New Orleans Saints. Desculpa, Olha, eu, com eu nunca vou esquecer um momento épico de um final de jogo que, assim, era o último drive, o, o Vikings ia ganhar e o Ari entrou na TL e falou, não se iludam com o Cousins, ele vai ser interceptado na última jogada. E muito bem, ele foi interceptado na endzone. Você, mano, que torce para Washington, você conhece o Kansas. Conheço. Você sabe como isso funciona. Ô, oh, oh, Mia, eu o ano passado tive que aguentar Josh Johnson e Mark Sanchez. Você acha que eu não quero o Kansas de volta? <risos> Pode levar. Não, eu, vou fazer, eu vou fazer o advogado do diabo também. Se Nick Foles consegue ser campeão do Super Bowl, ou Blake Boros chegar numa final de conferência, ou Jimmy Garoppolo levar o não causar o suficiente para tirar os San Francisco 49ers do caminho para o Super Bowl, Kirk Cousins pode chegar no Super Bowl também, não, é, não seria pode. algo impossível e, é e, e, e inimaginável o Kirk Cousins chegar com, com o, o Vikings é, no Super Bowl. Para é. mim, no papel, isso não é algo que é, poss- que é provável. É, 
alguma coisa de diferente tem, teria que acontecer, é, lesões em outros times, é, com uma série de confrontos nesse, nesse playoffs diferente, fogo, mas com um novo estilo de playoffs. Oh. Não, não seria tão drástico, mas pode <risos> acontecer, pode acontecer, mas... Vocês estão falando... Um ponto, um ponto que eu acho que é, que é bem interessante da gente trazer, assim, ó, é, no programa que a gente fez sobre a NFC East, eu deixei uma, uma crítica ao, da, ao Dak Prescott, que eu acho que ela se aplica também ao Kirk Cousins, e é por isso que é, parece que, por exemplo, eu tenho uma implicância com o Cousins. Não é, não é exatamente isso, mas assim... É, para, ambos, quadro, ambos esses quarterbacks eles são aqueles jogadores que eles brilham contra equipes mais frágeis e na hora de eles brilharem contra equipes mais qualificadas eles acabam devendo tem aquele, aquela estatística do Kirk Cousins não conseguir vencer em Monday Night, dele vencer pouquíssimos jogos contra equipes que tem recorde positivo eu acho que o que está faltando para a gente confiar que esse quarterback pode conduzir uma campanha para título é ele enfrentar um Green Bay Packers, um San Francisco 49ers e ele dominar uma defesa boa, entende? E eu acho que uh, o Kirk Cousins ele não conseguiu mostrar isso em Minnesota, pelo menos não com consistência. Ganhar dos times mais fracos é uma coisa que você tem que fazer. Os ganhados mais fortes é o que te diferencia e eu acho que ele não se diferenciou ainda. É, só lembrando para vocês que o Rex Grossman jogou Super Bowl, tá? É, mas... <risos> Mas agora, agora, não, é, pois é. agora do lado sério, é, a grande movimentação ofensiva de Minnesota na intertemporada foi trocar o Stephen Diggs pelo Justin Def Jefferson. É lógico, a gente teve exemplo na discussão da semana passada a troca do Minka Fitzpatrick. Não dá pra gente saber antes de um snap do Justin Jefferson quem se deu melhor na troca. A pergunta aqui é outra. O que, que muda no estilo de jogar do Minnesota Vikings com essa troca? É uma troca meio pura e simples, né? Você... Tinha dois wide receivers principais, você tira um e coloca um outro. Você tira um cara que já tinha experiência e coloca alguém que está chegando agora. Como que isso afeta o, a, o ataque de Minnesota? Eu acho que Olha, não é um impacto tão grande quanto alguns outros times que trocam peças é, dessa forma é, sentiria. É, o, o Diggs é... é, é é um bom recebedor, tanto o Justin Jefferson também é, cada um tem uma característica é, um pouco diferente, mas eu não acho que eles impactariam o, o, o estilo de jogo efetivamente, o que acontece é, Adam Taylor agora é o número um, né? havia essa, essa discussão e aí foi talvez a causa dos maiores problemas em, 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 na relação deles e Minnesota Vikings era de não ter essa divisão de quem era o um, quem era o dois entre Diggs e, e Diggs e Taylor e o Diggs queria ser o número um e a, o, ele sentia que o Taylor era tratado como como esse número um é, esse acho que é o, é o principal ponto agora eles têm o número um o número um o Taylor o Taylor vai receber a maior, o, o principal marcador é ele que vai que que o, vai enfrentar o, o, o melhor cornerback adversário é, é ele vai ser basicamente o primeiro álbum do Cousins, e aí o Justin Jefferson vai ser aquele número dois, que talvez possa desenvolver no número um, não é isso, é uma questão que a gente vai ver daqui a alguns anos, e talvez isso justifique a, é, quem venceu a troca entre Minnesota e Buffalo é, entre um e o outro, né, dependendo do que o Diggs também fazer lá em Buffalo, é, mas eu não vejo esse ataque mudando tanto por causa da saída do Diggs e a chegada do Jefferson. E acho que entra muito na conta também o fato de que o ataque ele é baseado no Dalvin Cook. 
né? É um ataque que muito mais uh, procura estabelecer um jogo terrestre do que efetivamente fazer um, um, uma distribuição de bola através do seu quarterback. E, então, assim, eu, eu concordo bastante com o Luiz nesse ponto. Acho que o ataque em si não vai mudar tanto, vai ter uma, uma forma diferente, talvez, das defesas reagirem a esse ataque. Né, que é designar o seu CB número 1 um para marcar o Thielen, e vamos ver no que, que o Justin Jefferson vai se desenvolver. Particularmente, eu gosto dele, achei que foi uma ótima seleção para Minnesota. Ele já fazia um duo também lá em LSU com o Chase, né, que ficou mais um ano, na, precisava ficar pelo menos mais um ano no college. E, então, é, eu acho que nesse ponto, Minnesota vem muito bem. Se o Kirk Kansas mantiver um, um índice de, de passes completos, e nisso ele é muito bom, é, durante o ano e conseguir se estabelecer um pouquinho mais contra defesas um pouco mais fortes, é um ataque aéreo que pode acabar trazendo bastante problema. Assim. É, eu acho que o que realmente mudaria esse ataque vai depender do desenvolvimento do Herb Smith Jr. É, esse é, esse é, o, é, o, é o jogador que poderia é, mudar esse, esse, esse jogo, estilo ofensivo do, do, do time. É, o time poderia ter muito mais opções de, de muito mais sets de dois tarentes com um, recebendo sendo o primeiro alvo é, tanto com o Kai Rudolph quanto o Irv Smith vai depender do desenvolvimento desse jogador específico mais do que a chegada do Justin Jefferson obviamente o Justin Jefferson vai ter que fazer uma parte importante sem ele vai ficar muito mais complicado para o Cousins né se perder um alvo que nem o Jefferson é, que se espera do Jefferson, mas o Smith talvez seja o desenvolvimento, o jogador a ficar de olho mais importante nesse ataque hoje. É, do outro lado da bola, é, é um time também com muitos veteranos na, na defesa, né? o, o Fábio falou rapidamente do Daniel Hunter, você tem o Anthony Barr, que está um tempão lá, o, o Harrison Smith, para vocês, levando em conta essa visão, de novo, de nível médio do Kirk Cousins, é um time que tem uma linearidade no talento entre a defesa e o ataque? Eu acho que tem mais talento na defesa, né? Obviamente, é. o, o, o Griffin saindo, não sei, a gente não sabe se ele, se ele vai voltar, né? Eu acho que ele ainda é free agent, se eu não, se eu não me engano, na última Sim, vez. Inclusive, que inclusive o... Inclusive o Green Bay Packers demonstrou interesse em assinar com ele. Isso. Seria uma, Pera, seria uma o, espetacular para o Green Bay. O também é, é. mostrar interesse em, em assinar com o Griffin. Esse é um cara que pode fazer falta, mas ainda é uma, uma defesa talentosa. Tem um, um excelente jogador no Harrison Smith. Para mim é um, é um dos meus jogadores preferidos da, da NFL. Ele é muito bom e é a alma dessa defesa. É mas eu vejo um pouco mais de talento nessa defesa do que no ataque. Aí, se a defesa não, não jogar ao que ela pode, isso pode quebrar muito mais do que o ataque. Assim, é, é uma defesa muito forte, a gente vê ela já com essa certa força há uns anos, mas é uma defesa que ela também... Não é mais uma defesa nova, a gente teve aí uma perda de peça importante... Então, acho que pode, assim, complicar muito mais para o Vikings se der problema na defesa do que no ataque em si. É, eu, vou, eu só vou seguir a bancada aqui, na verdade, porque 
E acho que aí tem um fator do Mike Zimmer também, que é uma mente muito inteligente para pensar a unidade, ele se concentra mais na defesa mesmo, e, e aí você, você tem uma dupla de linebackers que já trabalha há alguns anos sobre o mesmo sistema, uh, saiu o Xavier Holtz, que tava, né, ele sofreu bastante nessa última temporada, e chegou um, um novo jogador no Jeff Gladney, acho que foi uma seleção muito inteligente dos Vikings, a dupla de safeties é simplesmente espetacular, o Anthony Harris ficando, eu acho que o Minnesota mantém um padrão elevado na secundária, principalmente na forma de patrulhar o fundo do campo, e, e, e acho que eles podem variar bastante o Smith justamente pela, pela presença do Harris, e, e acho que eles vão acreditar muito no Daniel Hunter, né? ele se desenvolveu muito bem desde que ele entrou na liga, ele virou um defensive end número um, Uh, e aí tem que ver como é que essa linha vai reagir à saída de dois jogadores extremamente experientes no Griffin e no Joseph. É, mas eu acredito que o Zimmer ele seja inteligente o suficiente para manter o nível da defesa mesmo com a perda de peças é, históricas para a franquia né, nos últimos anos, pelo menos. É que eu... no quesito Xavier Rhodes e Jeff Gladney, apesar do Gladney não ter jogado ainda, eu prefiro o Gladney. Né? O Rhodes já tinha chego numa parte da carreira e, e, e do que ele estava fazendo, que eu acho que os Vikings ainda não estavam mais interessados, e por isso ele foi embora, e eles trouxeram o Gladden, trouxeram também o Cameron Dantzler, que não era um dos meus preferidos do draft, mas ainda é um jogador talentoso, pode ser que a, a secundária haja uma, um, uma melhora na secundária esse ano do que comparado ao ano passado. É, é lógico que, que aqui a gente tem... É... Nesse momento, duas opiniões, Mi e Luiz. Mas eu entendo que, que vocês são unânimes em apontar no todo Green Bay ainda como favorito em cima de Minnesota para levar a divisão. Ah, sim. Eu, eu, eu acredito que sim. O, o, o fator quarterback nessa disputa, eu acho que entra, fica muito claro e muito importante. Acho que não só o fator quarterback, mas acho que todo o conjunto, liderança, é, Lafleur e até ali Aaron Jones e Devante Adams, eu acho que são peças muito superiores ao que a gente olha o Vikings fazer hoje. É, a gente passa agora para o terceiro colocado na divisão do ano passado, mas acho que é meio unânime também, que é um time que não, não tem, numa situação normal, peças... É, nem a confiança necessária para brigar pelo título da NFC Norte, que é o Chicago Bears aproveitando para mandar um abraço para o Henrique Padrão. É um dos poucos torcedores, um amigo meu, um dos poucos torcedores do Chicago Bears que, que eu conheço no Brasil. É, Chicago que tem uma disputa interessante, aí pelo menos na teoria, do ponto de vista de, de quarterback titular, né? com, com a chegada do Nick Foles, o Foles que passou um contrato para ganhar, para jogar 30 minutos e tomar só <risos> E depois que descobriram que o plano não ia dar certo, ele agora talvez tenha que jogar mais que 30 minutos e passar frio e vento em, em Chicago, ao Indy City, uma das cidades com um clima mais complicado nos Estados Unidos. É, na visão de vocês, o fato de a gente não ter grande parte da pré-temporada acaba ajudando o Trubisky a provavelmente ser o titular na primeira semana? Eu acho que ele já seria o titular. É, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo, porque eu tenho uma torcedora do Bé sentada aqui, <risos> a alguns centímetros do meu, do meu lado. É, mas é, 
o Trubisky vai ser o titular, eu vejo nessa batalha de quarterbacks, tendo ou não é, uma, uma pré-season completa, que vai ser uma, um, uma batalha que a gente vai ver mudar de, 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 de mando o tempo inteiro. O Trubisky vai começar, no primeiro erro vai entrar o Foulos, no primeiro erro do Foulos, ou na, na primeira lesão do Foulos, vai voltar o Trubisky, e é isso que vai matar o Chicago Bears essa temporada. É, não, eu vejo que esse time era um time talentoso, que foi perdendo algumas peças e não repôs, principalmente quando você vê o Adrian Emerson saindo, você, é, você vê é, um, um jogador como eles mandaram o Leonard Floyd embora, talvez o Robert Quinn consiga fazer mais do que o Floyd fazia, só que é um jogador mais velho, então não é um jogador que vai ficar por muito mais tempo né, nesse time, e é um erros de, de... é um time que Poderia brigar, mas erros de comando, erros principalmente, que vão ficar na conta do Ryan Pace, é, que custam esse time a possibilidade de brigar. É, tudo bem, o, o Trubisky foi um erro, né? Ah, a, gente tem, a gente tem aquela eterna discussão, olha, se, o, o que ele poderiam ter feito com o Mahomes, eu, eu acredito que o Mahomes nunca foi opção na, na, em Chicago, não foi que eles escolheram o Trubisky sobre o Mahomes, o Mahomes não era opção para a maioria daquele, de, de, dos times naquele ano, é, o Mahomes foi a surpresa daquele draft, né? Todo mundo, o erro de Chicago foi não ter escolhido o Deshaun Watson, esse foi o erro, não o Mahomes, é, o Deshaun Watson teria caído numa forma, num, 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 num estilo de jogo correto, que seria muito melhor adaptável do que até o Mahomes, e aí poderia ter desenvolvido um time muito forte, e aí como é continua errando, você tem a possibilidade de você trazer, nessa, nessa oficina, você pode, poderia ter trazido é, Ken Newton, Andy Dalton, é, o James Winston, é, até o Ted Bridgewater, ok, não é nenhuma opção brilhante, mas eles foram na pior que eles poderiam escolher, que seria o Nick Foles, e ainda pagaram por isso, porque fizeram a troca, né, os outros jogadores foram de graça para os times que eles estão hoje, é, e isso são coisas que acumulam e, a, e vão acumulando a trazer um, um que pode ser uma campanha desastrosa em 2020, que cause a demissão do Ryan Pace, eu acho que isso já é algo que é, vai ser muito difícil não acontecer. Já está encaminhado. Mas, é, algo que já está encaminhado, mas que também pode levar o Mad Nag, que eu ainda acredito que pode ser um, um, um head coach é, de sucesso na liga, provavelmente não no Chicago Bears. Não, o, o Bears, assim, é, é um time que eles, quando parecia que ia, virou um desastre. A gente, desde o começo, mesmo quando o Foles assinou, Chicago já deixou bem claro que o Trubisky continua sendo, sim, o QB número um. Então, assim, eles vão morrer abraçados no Trubisky. Aí vai, uh, ele já não, não lança lá essas coisas, eles me pegam o Jimmy Graham, de, de Tyrande, que já não estava fazendo nada lá no Packers. Imagina o Graham, que estava já dropando bola, correndo para um lado e a bola do Trubisky para o outro, o que, que vai virar naquilo. E, graças a Deus, um desperdício de ficar o Mac. Na visão de vocês, é, o Matt Neg corre risco nessa temporada? Sim, Lembrando sim. Que, que, assim, que assim o Bers, o Bers se classificou para os playoffs é, na temporada 2018 e a eliminação de Chicago, na minha modesta opinião, não pode ser imputada ao Matt Neg. É, ela pode ser imputada ao Code Park. Sim, 
o, o maior problema do Neg que começa a pesar é, no ponto de ele correr risco de perder o emprego não vem dessa temporada, vem da temporada passada, em que ao ver as dificuldades que o Trubisky tem com o seu ataque e o seu, os seus outros quarterbacks também tinham o Chase Daniel também tinha essa, esse problema ele não conseguia adaptar o seu time e, e largar mão de algumas coisas de, da, daquela agressividade e tentativas de trick plays que isso é um grande problema e eu acho que com um pouco de... de, de é, desenvolvimento como head coach isso pode melhorar e talvez seja que o Neg faça esse ano para garantir o trabalho, mesmo se o Ryan Pace for demitido, eu acredito que uma coisa vai vindo junto, junto da outra infelizmente, apesar do Neg não ser ocupado da escolha do, do, do Trubisky né, era o John Fox naquela época ele não tem ele, a culpa não está ali, mas ele veio para desenvolvê-lo e aí em vez de desenvolvê-lo ele quis impor um estilo de ataque que, para mim, com montado, quando ele tiver a opção de montar um ataque do jeito que ele quer, e o meu maior medo, é, como torcedor de Denver, é que ele volte para a Kansas City e seja o sucessor do Andy Reid, e aí sim pode ser um, um, um casamento perfeito, é, Neg e, e, e Mahomes. Esse é o meu grande medo como torcedor do, do, de Denver, é, mas eu acho muito complicado ele conseguir salvar esse emprego esse ano. O Pagano tá lá ainda? Tá. Ainda, o coordenador defensivo. Que também deve ir na conta. Também deve ir na conta. Mas o Pagano, pelo amor de Deus, né, meu bem? O Pagano, a única coisa que a gente quer dele é longe dos nossos times. Não, ele é um bom, ele é um bom coordenador defensivo, só que o Bess perdeu peças e não repôs direito. A, a, a saída do Adrian Amos, eu acho que é a, é a, é a mais efetiva, assim. Você deixa o Adrian Amos ir para o Green Bay Packers e paga o, o Haha Clinton Dix em um ano e depois deixa ele embora. <risos> é, não faz sentido algum. E, e já é peças que vão, que vão saindo e não são repostas de direito. É, o, o, que nem eu falei, o Quinn pode ser, um, pode ser um, um, uma melhora comparado ao Leonard Floyd, mas ele já é, não é uma criança, né? já sabe que ele não, o, o, o prime dele já está passando. Então, por quanto mais tempo o Quinn vai jogar num alto nível, a gente não sabe. É, por quanto tempo o Ed Goldman e o Akin Hicks vão conseguir é, jogar nessa defesa, eu acho que o destino dos dois é, vai ser em outros times. O Goldman, se eu não me engano, fez opt-out, né? Ele não vai jogar por causa do Covid, se eu não me engano, o Ed Goldman. Já é uma, 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 uma perda terrível para essa defesa. É... E o Akin Hicks também, eu tenho que olhar quando ele é free agent, mas eu acho que muito em breve ele também não vai estar mais indicado. É, então, assim, tô vendo o pessoal falando e eu, eu discordo um pouco da questão de que o McNagg não tem culpa. É, eu acho que ele apresentou pouco em termos de linha ofensiva, considerando a qualidade que ele já teve ali, principalmente nessa parte mais interna da linha. É, eu fiquei um pouco decepcionado com a forma como o Terry Cohen foi utilizado em 2019. A chegada do Montgomery é, foi muito acertada, é um ótimo jogador, mas parece que eles não conseguiram utilizar o Cohen 
na, nas principais características dele, né, que é uh, que ele, ele realmente ele é um jogador que ele consegue receber passes e ganhar muitas jardas após a recepção, porque ele tem movimentos muito rápidos, e eu achei que os Bears eles acabaram, acabaram se perdendo bastante ofensivamente. A chegada do Nick Foles não representa muita coisa, na minha opinião, é, eu não entendo muito bem qual é a estratégia que os Bears estão querendo adotar de, de mudança ofensiva, para eles assinarem com tantos diferentes como eles vêm fazendo, eles draftaram um, eles trouxeram o Graham, como a, como a Mia mencionou, e se eu não me engano tem mais 10 no elenco. É, é, <risos> não faz muito sentido isso, pelo que o Ben... Espera é, que é sério, eu, eu, eu não faz muito sentido. E acho que de grande ponto positivo, eu gosto da dupla de recebedores. Eles não são espetaculares, não são os melhores da liga, mas acho que o Robinson é um recebedor que mereceria um pouco mais de crédito, e o Miller ele surgiu muito bem isso. Se você consegue surgir muito bem num ataque que está é, sofrendo bastante, significa que você tem alguma qualidade. Então, Os dois eu, eu são vítimas do Trubisk, na verdade, né? São é, dois jogadores vou... talentosos que são Exato. vítimas do, do, da mão torta do Trubisk. Vamos combinar. É, é, uma, é uma dupla bem interessante, né? E provavelmente eles vão utilizar bastante formações mais pesadas com Tyrants mesmo. E, então eles devem uh, aparecer bastante nessa nessa temporada, e eu espero que, que seja o ponto alto do ataque dos Bears, junto com o Montgomery. Não vamos falar de Khalil Mack, tá? Não vamos falar de Khalil Mack. É, eu já falei, eu lado, já falei, é, um desperdício de assim, é, um, é um time que tem... Pode ir, manda. É... É um time que tem nomes de peso na defesa. Eu não vou dizer necessariamente se é uma defesa de qualidade ou não. A gente sabe que na NFL a gente tem a tendência a valorizar nomes e não necessariamente atuações. É, vocês acham que, levando em conta que a gente já chegou à conclusão aqui que o ataque meio que não vai a lugar nenhum e que o time não vai a lugar nenhum, valeria a pena você se desfazer de peças como, por exemplo, o Khalil Mack para tentar aumentar o seu draft stock para 2021, 2022, já pensar numa reconstrução? Eu trocaria algumas peças, mas não o Calil Mac. É, eu acho que esse time poderia trocar o Aikin Hicks, poderia é, trocar o, o Kendall Fuller, se for o caso. Perdeu uma chance brilhante no ano passado de trocar o Prince Amukamara e deixou ele embora. Por sinal, eu acho que ele ainda está... O Mucamara assinou com, com alguém. Quem foi o, o, o Fábio? A gente tá... Foi com os Raiders, né? Exato. Deixou, deixou o, o Mucamara aí para os Raiders. É... E eu acho que vai acabar fazendo a mesma coisa com, com a Kim Hicks. Eu não trocaria o... O... O, o, o Smith, mas talvez trocaria o, o, o Trevathan, apesar dele ter estendido o contrato. É... Mas o Khalil Mack, eu acho que, visto que esse time, dependendo da onde, de como for a campanha desse ano, pode é, pegar um quarterback no próximo draft, tanto o Justin Fields quanto o Trevor Lawrence, e talvez o Trey, o Trey Lance entre na, nesse, nesse grupo, eu teria que analisar um pouco melhor o Lance, ainda não fiz esse trabalho, é, visto que eles podem ter um quarterback que resolva o ataque e possivelmente com um novo, um novo head coach e esse time volte a competir é, abre a sua janela em breve principalmente com quando você conta que o, os playoffs a partir de agora vão ser estendidos você mandar o Mac embora eu acho que seria um atraso uma, um, 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 
uma reformulação desnecessária de um time que está muito mais perto do que se imagina, mas tem algumas coisas a fazer. Eu sou da, da seguinte opinião, não se troca um jogador tipo Kelly Mack. Bato da tecla disso sempre, sempre vou chamar, eu nunca vou perdoar o Gruden, primeiro por mandar ele para caçar meu menino duas vezes por temporada, segundo porque você não troca um jogador como ele e na semana seguinte aparece falando que não tem pés rusher na liga. Entendeu? Você não pode fazer um negócio desse. Então, na minha, na minha cabeça, você não troca um jogador que nem o Calil Mac quando você tem um cara como esse nesse exemplo, no, nesse elenco, e que caiu no teu colo, como foi com o caso do Raiders. Então, assim, você pode trocar outras peças, mas tirar o Calil Mac dali, eu já, eu, não é um cara que eu trocaria do meu time. É, réplica Fábio Garcia. <risos> Então, é, por que, que os Raiders trocaram? É, 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 que dificuldade de falar disso, mas tudo bem. É, Desculpa. Os, os Raiders trocaram o Kalil Mack porque o John Gruden não soube avaliar o Kalil Mack. Né? Ele entendia que o Mack estava atrás, por exemplo, dentro da divisão ele viu o Kalil Mack como o quarto melhor Ed Rusher. Né? Na minha opinião, o Mack é o melhor, é o melhor Ed Rusher da NFL. Tá, considerando que o Von Miller já tá um pouquinho mais velho, desculpa, Luiz, mas considerando que o Von Miller já passou o período dele, tá? É, então, assim, você não pode trocar o Calil Mac porque os Bears não poderiam fazer isso, porque eles pagaram muito caro e eles até agora não conseguiram extrair nada. É, eu posso estar enganado, mas se não me engano, os Bears eles não conseguiram uma vitória em playoff desde, desde a chegada do Calil Mac, né? Eles perderam logo de cara pro Philadelphia Eagles. Gol de par, é... que mandou lembranças. Exato. É, e as, além disso, eu concordo com o Luiz quando ele fala que você não pode trocar o Rockland Mix, né? É um, é um linebacker que ele é um pouquinho menor, né? Que os linebackers uh, padrão para jogar na parte inside do, 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 do esquema, mas ele é um linebacker extremamente explosivo que ele, ele adiciona demais nessa defesa. E eu, particularmente, não trocaria o Eric Jackson também, que acho que é um safety bem interessante. Uh, chegou no seu número na terceira rodada no seu draft e ele contribuiu bastante. É, mas a questão do, dos Bears não é que você deveria se desfazer de peças defensivas, é que você deveria reconstruir o seu ataque. Né? E, e, e aí é uma questão que é praticamente estrutural. Você tem jogadores da linha ofensiva é, que não estão rendendo, você tem dois quarterbacks que talvez não, somando eles não dê um, <risos> e, e aí você vai apostar em vários tight ends, e assim, de positivo mesmo, é, um, é, um, é uma dupla de running backs e uma dupla de wide receivers. Eu gostaria de ver os Bears explorando talvez um jogo um pouquinho mais curto de campo para mascarar as, as, as carências de quarterback de linha ofensiva. O, o, é, vou... o que eu acredito nessa questão de troca de jogadores que a NFL poderia, não só o Bears, mas como a NFL em si, poderiam se basear mais no esquema de negócios é, da MLB, né? você vê jogadores que são a cara do, do, do time serem trocados é, numa, num nível e num, num, numa frequência muito maior do que na NFL. Na NFL os times eles são um pouco presos à, à situação do franchise tag, que eles sabem que eles vão os jogadores que eles que é a cara do time eles não querem perder, eles vão da franchise tag, principalmente quando é, um, quando é um cara que eles sabem que eles também não vão pagar. Então eles querem forçar a receber algum, algum retorno, e aí você dá o franchise tag. Isso aconteceu com o Jacksonville Jaguars esse ano, e a gente não sabe o que vai acontecer com o Ngakwe. É, isso, se a franchise tag não existisse, 
na NFL talvez times começariam a trocar os, os jogadores, que pode ser do nível do, do Khalil Mack, pode ser do nível poderia ter acontecido com o Kirk Cousins em Washington, poderia ter até acontecido com o, o Tom Brady em New England nesse último ano, é, quando você vê que um jogador que era a alma do seu time e você sabe que ele não vai renovar no ano que vem, você troca ele por um time que esteja competindo é, e aí recebe um valor alto por isso e é algo que a NFL poderia explorar mais é isso que pesa e é por isso que hoje você não troca mais jogadores como o Khalil Mack e, e tem mais um pontinho aqui que eu queria trazer em relação a esse ataque, Mandel, se tu me permite é, tem, tem a chegada do John DeFilippo também é, que eu acho que é um ponto que pode ser bem importante é, nessa disputa de, de posição dos quarterbacks. Né? O John Felipe era treinador de quarterbacks na Filadélfia quando os Eagles foram campeões. Ele era coordenador ofensivo ano passado em Jacksonville e isso tem, esses dois trabalhos têm uma coisa em comum, Nick Foles. Né? E agora ele vem para ser treinador dos, dos quarterbacks dos Bears e mais uma vez o Nick Foles está lá. Então eu acho que daqui a pouco por já conhecer um sistema, por já conhecer a filosofia, uh, o Nick Foles ele pode roubar essa posição de titular mais rápido do que muita gente espera. Ah, eu não sei não. O Bears já disse que, que o Trubisky segue sendo QB1. Nick Foles, eu falo isso desde de 2014, ele é o cara mais inconstante que eu já vi na liga. Você não sabe se ele vai fazer um jogo que nem do Super Bowl ou se ele vai fazer trocentos jogos desastrosos. Então, não acho que ele, vá, que ele vá ganhar a posição do, do Trubisco assim, não. Ô, ô Mia, para fechar aqui o, o assunto Chicago Bears, você disse que não se troca o Calil Mac. Se baterem lá em Wisconsin oferecendo o Calil Mac, então você não quer. Peraí, pera lá, pera lá, pera lá, vamos, vamos por partes. Eu, no meu time, não troco o Calil Mac. Se o Chicago Bears quiser trocar, o problema é deles. E esse é o pedido do Bears for o Aaron Rodgers? Que eles vão pedir isso no diabo que o carregue, não em Wisconsin. Eu, sinceramente, para o futuro de Wisconsin, eu faria com os olhos fechados. Sai fora! Deixa meu menino quieto! Eu faria sem é, pensar é. duas vezes. Eu, eu, sou, eu... eu sou o general manager Vai vender o Von Miller! Vai vender o Von Miller! Por... Eu, eu adoro o Aaron Rodgers, é, adoro ver jogando, mas eu concordo com o Luiz. Eu faria, pensando no futuro de Green Bay, ainda mais tendo o Jordan Love lá, eu faria sem pensar. E, Mia, pensa que quem tá falando isso é um cara que teve o Marcos Sanchez como titular. Eu já falei isso duas vezes no programa. <risos> que trauma. É, você tá querendo remexer nos seus traumas do passado, etc. Não tem nada a ver com isso. É, vamos, vamos pro Lanterna. Mais uma vez o Lanterna. É, da NFC Norte no ano passado, o Detroit Lions, que também vive numa eterna reconstrução, né, não consegue é, resolver todos os seus problemas, e parece claro que apostou mais uma vez na árvore do tio Bill, do Bill Belichick, e não teve sucesso com o Matt Patricia. Mesma pergunta que a gente... da NFL. É, a mesma pergunta aqui... Do... Mentindo, não tá. A mesma pergunta. Faz uma comparação do Luiz, né? Todo programa, todo programa uma comparação do Luiz. É... E ele sempre precisa das comparações, só para é. deixar muito claro nesse programa. É. Ainda, ainda não bateu o, o, o que o Fábio considera como incomparável, né? O Bufão com Muralha. Mas... É. <risos> para 
eu, eu, é eu, eu, fui, eu fui, a melhor comparação eu dei logo na primeira, foi, foi é, é, difícil. Né? É, então, a barra ficou muito alta para as outras. Eu acho que a pergunta certa, se a gente perguntou se o Matt Nagy corre risco, a pergunta aqui é, é um pouco diferente, a gente já fez ela com alguns outros times. O que, que o Matt Patricia precisa fazer para não ser demitido no final da temporada? Nascer de novo. Playoffs. Eu ia falar o um milagre. Playoffs. Playoffs. Ele precisa de playoffs. Isso já ficou bem claro. Ele e o Bob Quinn, general manager, se eles não chegarem na, na, na pós-temporada, tempo, nessa temporada de 2020, é, eles dois perderão o emprego. Isso tá Será muito... que a tia Marta não vai mandar mais cartão de Natal para eles? Eu, eu particularmente acredito que é o fim da linha para o Patricia como head coach, por um, pelo menos por alguns bons anos. E, e é bem, olhando o que esse time tem, é bem difícil de, de acreditar que, que, eles chegam, que eles chegam com chances de, de uma vaga na pós-temporada. Né? Porque a gente vê um ataque que tem muitas peças de qualidade. Tá? Eu acho que é um ataque, principalmente nas posições é, chamadas posições de habilidade, né? eles são realmente muito bons, muito bons, a começar pelo seu quarterback. E é na defesa que deveria ser uma força do time, porque o Matt Patricia tem essa, essa filosofia mais defensiva, você vê uma dificuldade de pressionar o quarterback, você vê uma dificuldade de cobrir passes, e até enfrentando corridas também, é, é, o time sofre bastante, foi uma das piores defesas da NFL em 2019, e o panorama não parece estar mudando tanto assim para 2020. É, não fica é... muito mais fácil quando você troca o Darius Lay, né? Eu acho é, assim que... que eu... oh, pode terminar. Não, não, eu só, tava, eu só ia completar aqui. Você só troca o Darius Lay porque você tem certeza que vai sobrar o Jeff Okuda para você. Né? Então, particularmente, acho que foi nesse sentido que eles fizeram a troca. Mas mesmo assim, eles conseguiram um valor baixo e, e ainda tem carência, principalmente na, na parte de pass rush para mim. Acho que assim, o, o Lions é um time ingrato. Tipo, o, o Matt Stafford tá longe de ser o problema do time. Eu acho ele um ótimo quarterback. Sempre fui defensora dele, acho que ele nunca teve um time à altura para a gente poder ver o que ele realmente sabe fazer. Quando chegou o Matt Patricia, a gente achou realmente que ia mudar mais o lado defensivo, não mudou. A gente tem um time que tem, eu concordo, que tem peças boas, lógico, a gente nunca mais teve um Megatron nem nada parecido com o que, né? com o que foi o Megatron e etc., mas, assim, é, é um time que ele tá montado, mas que ele tá perdido. Você não, as peças não encaixam, ele não consegue armar um jogo, montar um jogo com, com essas peças que ele tem. E o Matt Patricia parece mais perdido que qualquer coisa como head coach. É, ele tá tão perdido que ele, ele tentou reformular a defesa com, baseado no New England Patriots para ver se, é. se... É, ele tentou, né, aliás, não só na defesa, ele tentou trazer muitas coisas do New England. Só que aí todos os jogadores bons foram para Miami e os ruins foram para Detroit, então não, não, não vai dar muito certo. É... Eu, sinceramente, eu até gosto do Patrício, eu acho que ele tem um, bom, um, um excelente esquema defensivo, mas ele é um coordenador defensivo na liga, ele não é um head coach, ele, ele voou a, é, voos muito mais altos do que ele era capaz. É, do mesmo jeito que eu falo que o, o Josh McDaniel não, não deveria ser head coach na NFL, o, o, o Patricia também não deveria. É, eu acho que o caminho dele é voltar para New England, é, se ainda tiver um, um espaço lá para ele ser é, um coordenador defensivo, ou achar um, um, um outro, outro 
head coach que tenha vindo da, da árvore da, do Bill Belichick e vá ser o, o coordenador defensivo lá. É, eu acho que esse time tem muitos problemas, tanto no ataque quanto na defesa. É muito difícil de, de, eles, de eles competirem novamente esse ano. O, eu, quando eu falo eles tem que nascer de novo para salvar esse emprego, é porque tem que, teria que acontecer um desastre na NFL para pro, os Lions conseguirem. É, eu acho que nove vitórias para o Lions é, assim, é forçar muito a amizade. E nove vitórias parece que pode ser a, a nota de corte agora. E... Patrícia, desculpa, ele vai embora. É, tá, já, tá, já devia ter ido embora no, no último ano. Na verdade, ele não deveria ter virado head coach para começar. É. Entendeu? Ele não tinha preparação para ser head coach. O Lions arriscou e deu errado, assim, bem errado. A gente vê que o time está completamente perdido, que ele não sabe é, como usar as peças que ele tem. E a árvore do Belichi já é, não é uma árvore que dá frutos, a gente sabe disso. Então é embaçado, é muito embaçado. Ele precisaria de um milagre. E o mais perto que Detroit teve de um milagre foi a Real Mayor do Aaron Rodgers. Então. É, eu não. É. A gente fala que, muita gente fala que, por exemplo, os Chargers desperdiçaram o talento do Philip Rivers, é porque não olharam o que o Detroit faz, faz, faz com o Matt Stafford. É, eu, é. eu não sei se, se vocês concordam, mas assim, para mim a história da árvore do, do Bill Belichick tem, tem uma questão muito clara que é assim, é, a estabilidade de sucesso de New England, e aqui tirando todas as discussões que a gente teve sobre é, o, o defeito gate, espionagem, etc., mas é assim, existe uma franquia muito bem estabelecida, muito bem construída e que é montada de um jeito muito metódico. Sim. Isso é muito claro, né? As coisas lá em, em New England são muito estáveis. E as coisas que são muito estáveis em New England são o Bill Belichick, Robert Kraft, era o Tom Brady até agora e nessa, nesse último meia década aí, o, o Josh McDaniels. A hora que você tenta, que, que você decide que os gênios são os outros, você, na verdade, só está tirando ali um ramo da árvore e os galhos principais continuam ali. Perfeito. E você joga esse ramo no chão e espera que cresça uma outra árvore. Se você virar para o Matt Patricia e falar, Patricia, você tem 10 anos, igual foi com o Gruden, os primeiros 4 anos eu quero que você só reconstrua. Se você achar que tem que trocar... Se você não monta o esquema e quer que o cara dê resultado no primeiro ano, sendo que a obrigação dele em New England era praticamente nula, porque não é dali que vai florescer o controle de jogo, a estabilidade, os processos nem nada, é, é como vocês disseram, o erro não está talvez no Matt Patricia. O erro está em quem achou que ele era o salvador. É um esquema já muito diferente do que vem do Andy Reid, que a estabilidade está no Andy Reid, mas não está só nele. É, o Reid não está há 20 anos um time. O Reed passou por times diferentes, teve processos diferentes. O Belichick nunca teve um processo de reconstrução. Nós falamos aqui, quando a gente analisou a, a NFC, teve uma campanha negativa na, na, no milênio, que foi em 2001. Nem negativa, né? Foi uma campanha que não foi 10 vitórias. Aí não dá para você tirar um cara que está acostumado a sucesso o tempo todo e falar para ele, reconstruir minha franquia. O cara não sabe fazer. Ele, ele não, que, ele não que... tinha condição e base nenhuma de ser head coach 
É, o, o Lions deu um, um tiro que para eles foi escuro, para que todo mundo que acompanha sabia que não ia dar certo. Ele não tinha a preparação que ele precisava para ser head coach. É, e você vê que a principal, o principal treinador que saiu, na minha opinião, da árvore do Belichick, né, na, dos atuais, foi um, um, um cara que foi jogador do Belichick, que foi treinador em outro, o, 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 em, em outro time, e aí agora está sendo treinador, o head coach do, do Tennessee Titans e fazendo um excelente trabalho. É, o, o Brian Flores excelente. é outro que pode ser um cara que, que, que possa dar um, um, fazer um bom, bom trabalho, eu acredito que sim, e é outro cara que veio como, como jogador, estava treinando é, uma parte do, 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 da defesa é, e estava chamando a jogada de defesa, estava tava realmente desenvolvendo uma das, de, uma das melhores defesas que eu, que eu vi dos Patriots, e aí ele ganhou uma vaga como, como, como head coach da, da, do Miami Dolphins. Com zero pressão. Isso, isso. E o que aconteceu com o Patricia em Detroit foi o que aconteceu com o McDaniels em Denver. É um cara que chegou para ser o Salvador e não era o Salvador. Era um cara que não passou, não, nunca montou um time e atendia ordens do, do, do Belichick. E era óbvio que ia dar errado. É, mas assim, eu acho que a questão de Detroit ele é, que é, um, é um erro estrutural, né? A questão ela vai muito além de quem comanda dentro do campo. Ela, ela é uma questão de general manager e até, de repente, até da relação que, se, que você tem ali com os donos. A forma como esse time é pensado é, é muito equivocada. Você vê, é, tudo bem, Kerryon Johnson, por exemplo, é um running back que tem muita qualidade e ele tem tido problema de lesões. Mas precisava utilizar uma escolha de segunda rodada no Dando Swift? E aí você começa a fazer determinados tipos de questionamento. Porque e vendo, é um jogador. O que o Scarborough fez também, né? Porque o Bo Scarborough fez um ótimo trabalho. Exato, com, exato, com, exato. Substituindo o Johnson, e aí eles vão lá e pegam o Swift, que para mim é um, um jogador brilhante. Mas você vê que as coisas não estão sendo. as decisões não estão sendo certas. Exato. E assim, eu gostei desse draft dos Lions, né? Eles ainda buscaram o Ocuola lá de Notre Dame, que eu acho que pode se desenvolver de uma maneira positiva. É, mas aí você começa a fazer determinadas questões. Será que você não deveria ter investido um pouquinho mais na sua linha ofensiva para proteger o Matt Stafford? Ele, depois de muito tempo, sofreu com lesões na última temporada. Né? Você, tá, você precisa de, de um pouquinho mais de força no seu pass rush. É, tinham jogadores bem qualificados de pass rush na hora que, o, que os Lions foram selecionar. Na segunda rodada, nem na primeira eu falo. Na segunda rodada tinha o Gross Matos, por exemplo, que acabou em Carolina. Ele estava disponível. E, então eu acho que assim, a forma como eles pensam o, o, o próprio time, ela não é efetiva. Hoje você tem um ataque aí que, ele, esse ataque do, do, dos Lions, na minha opinião, ele só precisava de uma defesa, a vigésima melhor da liga. Se a, se a defesa dos Lions for, ficar entre as 20 melhores, esse ataque pode sim botar o time na pós-temporada. Só que eu tenho certeza absoluta que o Matt Patricia não vai conseguir fazer isso com a defesa. Então, aí a pergunta que que eu trouxe a provocação do Daryl Slay, né? É, faz sentido, basicamente é o Kuda por Slay, mas os reforços da defesa são Desmond Crufan, o Duron Harmon e o Red Raglan, os, os principais, assim, reforços. É o suficiente? Porque o Kuda ia cair para Detroit de qualquer jeito. Sim. Então você poderia muito bem não ter trocado o Slay e ter montado 
É uma dupla de cornerbacks muito boa. Não, não é necessariamente o que vai fazer a diferença, mas eu precisava ter trocado tá, A questão do Slay é que ele pediu para ser trocado. É, 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 outro, é uma era uma questão é do campo. É, para mim faria todo sentido manter o Slay e, e trazer o Kuri para uma, uma dupla é, brilhante, mas o o Slay já não queria se ficar, ele estava postando é, free no, no, nas redes sociais, já era, já era, é até por causa disso que eles receberam menos do que eles deveriam é, na troca do Slay. E quando você começa a ver todo o é, você já sabe, o Megatron aposentou porque ele não aguentava mais com o Detroit, gente. O Megatron tinha muito mais carreira pela frente e ele resolveu aposentar porque não dava mais. Porque eu sabia que o Detroit nunca ia liberar ele e ele não ia ganhar nada. E ele já tinha ganhado o dinheiro dele, por isso que ele foi embora. E me surpreende que o Stephen nunca pediu para isso para sair nesse time. Eu, eu, eu conheço um cara, eu, eu vou até dar um abraço para o Wilson um pouquinho, que fala isso. O Stephen, eu, 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 eu gosto do Stephen porque... Ele, ele, de todo mundo que passou por Detroit, ele deveria ter exigido o Celestial. E ele ficou ano após ano e vai ficar ano após ano lá em Detroit. Não vai ter uma carreira que poderia ter sido vitoriosa e que não vai ser. Então, eu particularmente acho que o, que o Matt Stafford deveria ser trocado. Essa é, minha, essa é a minha forma de ver as coisas hoje no Detroit Lions, tá? Porque o time não vai a lugar nenhum com ele e ainda pode extrair bastante dele. Então, eu realmente acredito que ali poderiam... Hoje a gente vê duas escolhas de primeira rodada num safety, que foi agora para o Seattle, né? Então, eu acredito que... O, os Lions poderiam conseguir ainda mais, daqui a pouco duas escolhas de primeira rodada e um jogador que fosse é, efetivamente qualificado e jovem para jogar na sua defesa, no seu ataque. É, os Lions eles já aposentaram dois jogadores precocemente, que eram muito divertidos de ver, né, dois craques ofensivos, e, e não vale a pena desperdiçar a carreira de mais um. Então, é, de repente, reconstruir esse time mais uma vez... É, tem um custo, e o custo é, se você não conseguiu aproveitar o seu, o seu quarterback de uma maneira eficiente, é, você tem que trocar ele para algum time que vá fazer e vai lhe pagar um valor suficiente. Tem algumas franquias na liga que talvez fossem, é, se dispusessem a pagar um valor realmente interessante pelo Stafford, porque ele é um dos melhores quarterbacks da NFL. Oi? Oi, Fábio, eu quero... <risos> o desespero da pessoa por um... manda pra mim, manda pra mim por favor é? com, a linha defensiva, com a linha defensiva de Washington e um Matt Stafford esse time passa a ser muito mais interessante e muito mais capaz de fazer qualquer eu coisa acho dentro que da liga a, a, quem ia se dar melhor e sair do Lions ou Matt Stafford, porque ele ia ter chance de jogar eu pagava duas escolhas de primeira rodada pra ele ir pra, pra Las Vegas com certeza nossa, ah, vocês também estão querendo quebrar de todo mundo, né? Deixa pro Mandel que não tem. Não, no pior do <risos> caso... Ah, eu tenho, eu tenho dois, certo? Né? No pior do caso, <risos> até, até o próprio Chicago Bears, eu acho, se torna um time muito mais competente. O Stafford, eu lembro que a gente teve essa discussão em determinado momento da temporada passada sobre o Matt Ryan, quando se discutiu o que ia acontecer com o Atlanta. É, e, e é um cara, assim, se ele não sair de Detroit, tudo bem, ele vai 
virar o ídolo, vai virar o símbolo. Do mesmo jeito como o Megatron foi, como o, Bernie, o, 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 é, o Sanders foi, mas assim, a carreira dele efetivamente, por exemplo, quando você comparar Stafford e Foles, a primeira coisa que o cara vai falar é o Foles teve um Super Bowl. Exato, exato. E Não, o Stafford, na minha opinião... Podia dar uma chance para ele. Na minha opinião, tá? Ano que vem, a partir da temporada, no caso, a temporada 2021, é, se você coloca o Matt Stafford para lançar bolas em Pittsburgh, o time pode ser campeão. Com aquela defesa e o Stafford, eles podem ser campeões. É, esse argumento, essa comparação, é, para mim, é a perfeita para você você para eu falar que títulos de Super Bowl não quer dizer grandeza de um quarterback. Óbvio que, que há muitos quarterbacks gigantes que conquistaram vários Super Bowls, múltiplos Super Bowls, mas você vê o Aaron Rodgers com, 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 com um Super Bowl, você vê o Drew Brees com um Super Bowl, o Stafford com nenhum, o Rivers com nenhum, o Dan Marino o com nenhum. O Flaco tem Super Bowl, gente. Enquanto temos Flaco com Super Bowl, o Nick Foles com Super Bowl, é... conquista de Super Bowl não é parâmetro para a grandeza de quarterback. Não, não é, mas você vai olhar a carreira do Stafford, independente disso, assim, Quantos Meaningful Games em dezembro o Stafford jogou? Ah, acho que praticamente todos os jogos dele em dezembro, né? Foram realmente sem sentido algum. Foi já pensando em posição no draft, quem é que vai vir para o ano que vem para tentar salvar. Essa franquia ela precisa de uma mudança estrutural muito forte para voltar a ser relevante. Ela precisa mudar o estilo de pensamento da franquia como um todo. Exato. Vou, assim, é renovar a Tia Marta. Não, e, e durante o ela mundo... Renovou, foi... né? Porque ela, ela abriu mão do time. Esse ah, é verdade. Time. É verdade. É, e, Também e, dela. Ela tem... tá com 372 anos. E, e talvez, talvez se a gente que for olhar agora, é, uma saída de Aaron Rodgers de Green Bay, que é o que parece que vai acontecer ao final da temporada. É, um envelhecimento ali que a gente vê desse, desse, desse modo de Minnesota fazer, talvez até abrisse a possibilidade de um novo time dominar essa divisão. Mas é, a gente acredita, os Lions eles são, eles foram tão incompetentes ao longo dos anos que a gente acredita muito mais que o Green Bay Packers com o Love pode fazer isso ou uma manutenção de Minnesota com Cousins, ou seja, quem, quem vier para comandar o ataque. É, a gente acredita mais que esses times são mais capazes de fazer isso do que o, o, o melhor quarterback, que seria o Matt Stafford da divisão, né, caso o Aaron Rodgers saia. E, e aí a gente vê que realmente é uma franquia que não consegue dar armas suficientes para ser o seu melhor jogador ter a mínima chance de vencer um jogo de pós-temporada. Não tô nem falando em título. De vencer um jogo de pós-temporada mesmo. Ó, eu vou, eu vou para fechar aqui, eu vou fazer o um Inception total de 2021, tá? O Aaron Rodgers sai de, de Green Bay, o Jordan Love assume. O Rodgers, por vingança, vai para Detroit. Detroit troca o Matt Stafford para Jacksonville e o Super Bowl é Detroit Lions e Jacksonville Jaguars. É, gravem isso daí depois... A cara da Mia é muito boa, a Mia tá quase... É, a, taça, a taça dos Vince Lombardi sai correndo, se isso acontece. É lógico. <risos> eu tive oh. três mini infartos e dois AVC aqui, enquanto manda eu descrevi essa cena. Para garantir que todo mundo esteja bem na semana que vem, a gente encerra por aqui essa edição 208 do podcast Essa aí na Rede e mais essa live semanal do canal do Portal de Playoffs no YouTube. Lembrando que você acompanha todo o nosso conteúdo, todos os nossos vídeos no canal do, do Playoffs, The Playoffs no YouTube e todas as edições do podcast vai ser na rede, no SoundCloud, no Spotify, no iTunes, no seu agregador preferido de podcasts. Nos dois casos, vale a pena assinar a notificação para receber 
é, os alertas dos últimos vídeos ou dos últimos podcasts. É, essa foi a sexta de oito prévias. Na semana que vem, a gente tem a prévia da última uh, divisão da EFC, a EFC Salta, divisão é, do Jacksonville Jaguars, por uma casa, divisão de Tennessee Titans, divisão é, de Houston Texans também. A gente vai falar muito da ótima off-season do Houston Texans. Eu, Gabriel Mondo, eu me despeço agradecendo mais uma vez a vocês. E aquele recado de sempre, né? Por favor, a gente continua lutando contra a pandemia, então continuem em casa sempre que possível, lavem as mãos, usem máscara, passem álcool gel. E eu agradeço também a bancada que fez mais essa edição deliciosa e sensacional do melhor podcast de esportes americanos do Brasil. Começando diretamente do Rio Grande do Sul, Fábio Garcia. Fábio, foi um prazer mais uma vez. É um prazer, foi meu. É sempre bom estar aqui debatendo com o pessoal, pessoal qualificado bastante. Um beijo para a Mia, para o Luiz, para ti também, todo mundo que nos acompanhou aí. E vamos esperar, acho que é uma divisão que... A divisão, se não me engano, eles começam todos se enfrentando logo na semana 1. E acho que já, já começa até a gente ver mais ou menos o que, que deve acontecer até o final do ano. Luiz Felipe Sassini, hoje com a camisa do melhor quarterback da divisão, só que não. Foi um prazer mais uma vez. O prazer foi meu. E o trabalho que eu tive para conseguir essa camisa, cara. Na época parecia uma boa aquisição. É, um abraço para todo mundo. Sério? É... Você achou que era uma boa ideia? Na, na época, na, era, foi, foi na... Foi no, 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 no ano do, da boa campanha que o Trubisky chegou, foi, foi eleito pro Pro Bowl e eu tava lá em Chicago. Eu, eu fui lá, ah, ah, vou estourar. Comprar é um ato de impulso mesmo. É. <risos> Usar é um ato de Bom, eu não posso Deus. falar nada, pois tem uma dessa verdinha do Jimmy Graham, então. É, é, é verdade. Eu conheço gente que tem uma camisa, tem camisa do Black Bottle, do Black Bottle, não, do Blaine Garbert no, em Jacksonville. Então, acontece. Mia Mastrocoro, foi um prazer mais uma vez, Mia. Sempre um prazer estar aqui na bancada e semana que vem estamos de volta. É isso, pessoal. Um abraço, ótima semana e até a próxima. Tchau.